1: Всем привет! Это подкаст Это вам не сказки, и я Тата Зарубина. Всем привет! Да, это подкаст Это вам не сказки.
0: Я Степа Галитейский, его второй ведущий в этом подкасте и я и Тата разбираем, что во всяких
1: сказках правда, а что нет? А можно я, пользуясь случаем, поздравлю Степу с прошедшим недавним днем рождения и просто расскажу всем, что Степе уже целых 12 лет с недавнего времени случилось? Очень тебя поздравляю, дорогой друг. Спасибо большое, Тан. Теперь к вопросу. Расскажи, пожалуйста, всем, что у нас за вопрос и откуда он взялся. Вопрос у нас такой. Может ли человек потерять смех, как Тим
0: Тайлер из книги Джеймса Крюса? Книга называется «Тим Тайлер или проданный смех». Вопрос нам задал Илья. Благодарим за вопрос. В этой книге рассказывается про мальчика из бедного района. Про то, как он живет с отцом, у которого еще и потом появилась неприятная мачеха с неприятным кузеном. Но у этого мальчика была одна особенность – его смех. Он был прекрасным, он был очень заразительным. Но мальчик как бы не думал, что это какое-то прямо ужасное богатство. И в какой-то момент, встретив, называемого человека Кличетом, он променял этот смех на способность выигрывать любое пари. После этого он понял, сколько ценные сокровища он потерял и пустился в большое путешествие, чтобы вернуть свой смех.
1: Да, я читала эту книжку в детстве, и она мне очень тогда нравилась. А тебе-то она понравилась. Степ, ты рекомендуешь ее почитать?
0: Я прочитала на целиком, но достаточно много. И мне, на самом деле, это, кажется, достаточно интересной книгой. Поэтому я, скорее всего, буду засчитывать Собственно, другим тоже рекомендую.
1: Получается, сегодня мы будем говорить про смех. Вообще улыбаться умеют, в общем-то, все, и даже новорожденные младенцы улыбаются чему-то во сне, постепенно научаются улыбаться в ответ на что-нибудь, например, при виде человеческого лица или когда к ним подходит мама и начинает с ними разговаривать. Немного позже они уже научаются смеяться голосом. Это обычно происходит через несколько месяцев после рождения. Причем улыбаться и смеяться научаются даже те младенцы, которые родились слепыми и глухими. И получается, что улыбка и смех есть у нас с рождения — это не то, чему мы учимся в жизни, хотя позже мы научаемся их вызывать или подавлять, то есть как бы управлять ими. И интересно, что смех похож у разных людей, у людей, которые принадлежат к разным культурам и разговаривают на разных языках. И мы даже, если не знаем, языка нашего собеседника, например, всегда можем понять, что он сейчас смеется. И вот такие врожденные формы поведения почти всегда очень древние. И судя по всему, смеяться мы, как люди, научились еще до того, как научились говорить. По крайней мере, между десятью и 16 миллионами лет назад наши предки уже умели смеяться. То есть последний общий предок людей и современных человекообразных обезьян мог смеяться. И смеяться, надо сказать, умеют не только люди. Хотя я знаю, это какое-то распространенное заблуждение, что смех — это чисто человеческое умение. Но это не так, потому что обезьяны, например, тоже умеют смеяться, и не только. Сравнительно недавно выяснилось, что смеяться умеют, например, собаки и крысы. Правда, крысиного смеха нам не услышать. Мы не услышим, как хихикают крысы, потому что они смеются очень высоко. Они смеются ультразвуком.
0: А вот зачем вообще нужен смех? Единственное, что я про это знаю, это то, что гиены например,
1: так общаются. Действительно, гиены так общаются, и смех нужен в первую очередь именно для этого, хотя гиены — это не настоящий смех. Гиены так просто, на самом деле, ну, можно сказать, разговаривают. Тем не менее, смех, который в самом деле смех, он тоже отчасти нужен для того, чтобы лучше общаться с друг с другом. Он помогает налаживать коммуникацию с сородичами. И это, например, Наверняка очень пригодилось нашим предкам, когда они стали жить большими, сложноустроенными группами, и качество вот этих связей внутри группы стало очень важным. Но интересно, как вообще мы этому научились. Основные гипотезы, которые объясняют, откуда взялась, например, улыбка, говорят о том, что изначально она могла выражать угрозу или подчинение. Вот такой вот фокус с ней произошел, с ней произошло превращение. Сначала она была про что-то неприятное довольно-таки, а потом стала наоборот символизировать что-то хорошее. Но действительно, вообще у животных... Оскаленные зубы, такая напряженная шея, прижатые уши ⁇ это довольно типичное выражение страха. Например, когда животное загнано в угол, оно часто может именно так себя вести. И, например, у высших обезьян подчиненные члены группы показывают доминирующему члену, групп, тому, кто главнее, вот это вот оскальное выражение лица, соглашаясь со своим подчиненным положением и демонстрируя то, что в них нет никакой враждебности, и они это делают, когда хотят, чтобы как бы более высокоранговая, да, более важная особь оставила их в покое не приставала к ним. То есть они как бы изображают такую защитную реакцию и таким образом стараются убедить других в том, что они не представляют никакой угрозы. Но у человекообразных обезьян, например, у шимпанзе, такой сигнал может быть адресован не только вышестоящему по Иерархии, да, не только к доминирующему члену группы, но и к равному, и в том числе в качестве дружеского приветствия. То есть у них это уже может становиться таким дружеским сигналом. И вот тут-то улыбка перестает быть только проявлением подчиненности и становится проявлением, в том числе, привязанности и дружбы. Теперь эта улыбка уже говорит, например, что. Мы с тобой принадлежим к одной группе, и мы с тобой одной крови. И вот, видимо, так на самом деле родилась улыбка в привычном для нас виде. И с тех пор, уже если говорить о человеческой улыбке, она стала обозначать очень много всего. Но в основном мы улыбаемся, когда нам хорошо, весело, когда мы счастливы. Улыбкой люди выражают дружеское расположение и отсутствие агрессии, а не откровенное подчинение обычно. Но все же старое значение улыбки тоже отчасти сохранилось. и иногда мы улыбаемся чтобы выразить покорность я вот замечала что бывает что например когда ребенка за что-то ругают или делают ему выговор он в ответ ну, как бы не может перестать улыбаться и скорее всего это не означает что ребенок как-то хочет поиздеваться в ответ или выразить протест таким образом скорее это проявление подчинения и получается что мы как и обезьяны иногда все еще улыбаемся не только от Радости. Бывает, что мы улыбаемся и от страха или от нервозности какой-нибудь. Обычно улыбка и смех свойственны животным, которые живут не поодиночке, а в группах. Причем в таких группах, в которых принято много выяснять отношения. И часто возникают драки, в результате которых звери могут как-то навредить друг другу. При этом смеются животные часто, когда играют и когда устраивают какие-то игровые бои и шуточно нападают друг на друга, и это, видимо, помогает им легко отличить игру от настоящего нападения и избежать таким образом недопонимания, чтобы не было такого, что один как бы предлагает поиграть, да, и понарошку покусать друг друга, а другой считает, что все в заправду и начинает серьезно отвечать. Вот здесь-то и помогает смех. Например, обезьяны и крысы очень часто смеются, когда щекочут друг друга.
0: Господи, представляю себе такую картину.
1: Да, это действительно довольно должно забавно выглядеть, когда две крысы друг друга щекочут. Человекообразные обезьяны, когда им щекотно, они издают звуки, которые довольно сильно похожи на наш человеческий смех. А вообще при этом смех, опять же, наш, он не очень похож на человеческие звуки, а больше похож, как мне кажется, на какие-то животные звуки. Ты согласен, Стоп? Ну да, да. Вообще смех, он действительно похож у нас, и у тех же обезьян, потому что он на самом деле не связан с речью. Когда мы смеемся, наши дыхательные мышцы, которые у нас между ребер дойдут, да, они так судорожно сокращаются, почти такие спазмы происходят. И вот в это время у нас получается короткий выдох, который превращается в это вот тоже короткое ха. Да? Поэтому получается ха-ха-ха. И считается, что, возможно, смех сначала появился, когда... Молодые млекопитающие бегали, бесились, играли, например, щекотали друг друга, и из-за этого запыхивались, им становилось трудно дышать. И такое вот дыхание, оно постепенно стало сигналом. По нему другие участники игры они понимали, да, что вот твой напарник, он возбужден от игры, ему нравится процесс, и можно продолжать. Но постепенно у него, как и у улыбки, появились новые функции, связанные с общением, и с помощью смеха мы тоже можем передавать другим какую-то информацию. Интересно, что, например, смех у крыс описали. Достаточно недавно, но про это уже существует довольно много исследований. И вот, например, известно, что есть крысы, которые смеются чаще, есть крысы, которые смеются реже. И вот с часто смеющимися крысами другие крысы, их сородичи, гораздо охотнее общаются и играют. И получается, что смех, по сути, это такой признак, можно сказать, хорошего характера и умения ладить с окружающими. И у людей смех тоже вызывает положительные эмоциональные реакции в ответ. Поэтому смех — это не просто как бы наше поведение, да, которое вызвано каким-то нашим внутренним состоянием. Не просто мы рассказываем окружающим, что нам сейчас хорошо. Но он используется тоже для общения и помогает выстраивать отношения. И вот, например, люди очень редко смеются в одиночестве. Известно, что когда они не одни, когда кто-то есть рядом с ними, ну, неважно, лично или, может быть, по телефону, они смеются в 30 раз чаще, чем когда они одни. Так, это
0: абсолютная правда. Я испытывал на себе это много раз. Мы, например, начинаем с другом смотреть какое-то смешное видео. Мы вместе постоянно смеемся. Когда я его досматриваю
1: сам, даже как бы улыбочки не роняю. Это... Абсолютная правда. И на самом деле, почему смех, он важен для налаживания отношений? Почему мы смеемся обычно вместе с кем-то? Потому что, когда человек смеется, он как будто бы сообщает окружающим, ну, во-первых, что ему хорошо, но еще он приглашает их разделить его хорошее настроение. И когда вы смеетесь вместе, это значит, что по сути дела, что вы одинаково думаете, имеете общие интересы, и вас вообще что-то объединяет. Да? Хотя бы то, что вы умеете смеяться над одними и теми же шутками. И поэтому смех очень помогает укреплять связи и отношения. Так, а вот есть какие-то... Может, типы у смеха? Ну, да, на самом деле, я немножечко уже про это сказала. Смех бывает двух типов: он бывает такой вот изначальный смех, врожденный, непроизвольный смех, да, которым умеют смеяться уже младенцы. И второй тип, про который вот мы только что говорили, — это социальный смех, который возникает позже. И первый, непроизвольный смех, он как раз появился очень давно, и вот он-то действительно отражает наши чувства, наше внутреннее состояние. И вообще изначально эмоции, которые мы проявляем, они действительно отражали наше внутреннее состояние. Мы смеялись только тогда, когда были радостны, а плакали, когда были огорчены, или ревели, когда злились, например. Но в какой-то момент мы научились этим всем управлять и использовать по своему желанию. И теперь мы умеем смеяться не только, когда на самом деле испытываем положительные эмоции какие-то, мы научились имитировать смех, вызывать его для того, чтобы строить отношения и налаживать связи. И когда мы как раз смеемся вместе с кем-то, когда мы смеемся, чтобы показать, что нам кто-то нравится, что мы на одной волне и понимаем друг друга. Вот это вот проявление второго типа социального смеха. И эти два типа смеха даже различаются по звучанию, и мы умеем это различать. Нельзя сказать, что вот этот вот социальный смех — это обман. Нет, просто он нужен для другого, он нужен для общения. И надо сказать, что так ведут себя не только люди. У шимпанзе, по крайней мере, у взрослых шимпанзе точно есть такой вот второй тип смеха, в котором они отвечают на смех других шимпанзе.
0: Вот я как бы иногда вижу, как кто-нибудь смеется, да, и начинаю смеяться сам. Как вообще это получается? Почему
1: так? Слушай, это правда очень интересное свойство смеха. Он заразителен. И действительно очень трудно не засмеяться и вообще оставаться каким-то мрачным, смотря на других людей, которые смеются или улыбаются. И бывает так, что ты, например, видишь каких-то, не знаю, может быть, друзей, которые смеются над какой-то шуткой, которую ты даже не слышал. Но ты тоже вместе с ним начинаешь смеяться, потому что просто невозможно от этого удержаться. Наш мозг реагирует на веселье других людей, и э, как бы он подавляет наш контроль за собственным поведением и заставляет отражать поведение других людей. И в результате мы, видя, как кто-то смеется или улыбается, мы тоже автоматически делаем то же самое. И это, между прочим, означает, что когда ты кому-то улыбаешься или смеешься рядом с кем-то, то твое хорошее настроение, твой настрой, он, скорее всего, передастся соседям, и это играет тоже важную роль в налаживание отношений. Но это еще не все важные и полезные свойства смеха. Потому что смех вообще не только помогает нам создавать и поддерживать связи в группе, но и он помогает нам самим чувствовать себя лучше. И помогает снизить стресс. Когда мы смеемся или улыбаемся, наш мозг выделяет вещества, которые заставляют нас чувствовать себя хорошо и снижают уровень... Гормонов стресса. Даже если ты улыбаешься нарочно. Да даже если ты улыбаешься нарочно, когда вообще тебе это совершенно не радостно и не смешно, когда ты заставляешь себя улыбаться, ты будешь чувствовать себя лучше. Потому что ну, такое происходит, как бы, самообман. И значит, что чтобы почувствовать себя немножко лучше, нужно улыбнуться, даже если тебе этого не хочется. По поводу полезных свойств смеха. Эти вещества, которые выделяются в кровь, когда мы смеемся или улыбаемся, они вообще-то оказывают влияние на весь организм. И, например, они могут уменьшить нашу реакцию на стресс просто именно физически. Потому что, когда мы просто волнуемся, у нас начинает очень часто биться сердце, может подскочить давление. Вот вещества, которые выделяются в кровь, когда мы смеемся, они, помимо всего прочего, снижают частоту сердечных сокращений, расширяют сосуды и понижают кровяное давление. И вообще они стимулируют кровообращение и помогают мышцам расслабиться и даже могут облегчить ощущение боли. И в результате всего этого человек начинает как бы чувствовать себя более расслабленно и меньше волнуется. Очень круто, что эта система работает так, что когда мы смеемся, мозг выделяет вещества, которые сигнализируют нашему телу, что мы счастливы, и в ответ мы чувствуем себя еще счастливее. В общем, получается такая система, которая сама себя поддерживает. И эта система включается у животных и у нас при смехе даже от щекотки. И, например, крысы, чтобы их пощекотали, готовы выполнять те же задания, что они обычно выполняют, когда ждут какую-то награду в виде вкусняшки. Могут проходить лабиринт или нажимать на рычаг и в ожидании вознаграждения. И их вполне устроит, и они будут рады, если это вознаграждение будет в виде чего-нибудь вкусненького или если их в награду пощекочат? Блин,
0: тот смех реально такой полезный. Теперь еще страшнее его потерять. Я об этом раньше не думал, но как бы это ужасно страшно на самом деле его потерять. Кстати говоря, возвращаемся к главному вопросу. Его таки можно
1: потерять? Ну, вот мы обсудили, что... Смех может помочь победить стресс, но на самом деле, к сожалению, иногда бывает наоборот. Когда человек подвергается слишком сильному стрессу или переживает какую-то ужасную травму, он может впасть в такое состояние, когда он практически вообще перестает испытывать какие-нибудь эмоции. Такое состояние иногда называют эмоциональным оцепенением или онемением. В этот момент организм, по сути, блокирует, любые чувства для того, чтобы защитить нервную систему и психику от каких-то ужасных потрясений. Можно представить себе, что вот твои чувства отключили, и ты смотришь на мир абсолютно равнодушно. Вот примерно так видимо и ощущают себя люди в этом состоянии. Можно сказать, что человек настолько переполняется эмоциями в какой-то момент, что мозгу легче временно их просто заморозить, чем переживать снова и снова. И несмотря на то, что, казалось бы, в первую очередь нужно заблокировать какие-то неприятные чувства да, и переживания, но способность радоваться чему-то и испытывать удовольствие часто тоже отключается. И в этот момент человек перестает смеяться над теми вещами, которые раньше ему казались смешными и забавными. И бывает, что такое состояние может длиться очень долго, иногда годы. Это происходит, если человек получил какую-то очень серьезную психологическую травму. Ну и, конечно, люди, которые вообще в каком-то таком депрессивном состоянии находятся, им тоже бывает трудно улыбнуться, засмеяться и найти для этого какие-нибудь поводы. И мы с тобой уже знаем, что люди чаще смеются, когда с кем-то общаются, а в этом состоянии многие избегают общения, избегают каких-то вообще контактов с другими людьми и развлечений, потому что им это не нужно, они не видят в этом удовольствие, и это как бы становится дополнительной причиной, почему они, по сути дела, теряют смех. Но, конечно же, во всех этих ситуациях людям стараются помочь специалисты, чтобы они могли вернуть радость жизни и снова научиться смеяться. Еще одна интересная штука, которая, правда, не вполне про потерю смеха, но на то, насколько человек умеет смеяться, насколько он умеет радоваться жизни, могут влиять его гены. Потому что был найден ген, который связан с тем, насколько люди склонны улыбаться и смеяться. И он также связан с способностью людей считывать и как бы отвечать на эмоции других. Это прикольно, интересно. Ты вот, Степ, часто смеешься. Как тебе кажется, по сравнению с
0: другими? По сравнению с другими? Да нет, так-то я смеюсь нормально, не то, что как-то много или мало, но однозначно не каждый день.
1: Не каждый день? Не может быть такого.
0: Но если прям сильно смеется, то это редко бывает. Но если так небольшие смешки, то это уже да, это уже
1: каждый день. Я тоже так думаю и наверняка не один раз и даже не десять раз в день я так думаю.
0: Ну что ж выяснил я, значит, что смех Это очень полезно, что он передается От человека к человеку Что он вообще действует Какие-то таблетки, что-то там выделяет И я узнал, что потерять его Это очень страшно Никогда бы я такого не хотел Спасибо большое за подробный И
1: хороший рассказ Спасибо тебе, Стюк Желаю тебе смеяться почаще мы благодарим всех, кто помогал нам работать с этим выпуском. Нашего редактора Эдуарда Царионова, нашего звукорежиссера Егора Вилова, фактчекера Михаила Трунина, расшифровщика Кирилла Гликмана и композитора Михаила Сарабьянова. Всем пока! Наш подкаст можно слушать везде, где вы слушаете
0: подкасты. Но лучше всего слушать его в приложении «Гусь-Гусь». Ведь, во-первых... Там, кроме нас, есть невероятная куча всяких интересных сказок, лекций и подкастов. А во-вторых, там мы выходим на две недели раньше. Так что, если вы слушаете нас в не Гульгусе, то бегите слушать Гульгусе. Все пока.